1: León, Cota, y Osvaldo Rodríguez ya reportaron con la fiera luego de su participación en la Copa Oro. En temas del fútbol mexicano, se cerró la actividad de la jornada número 2 con empate entre San Luis y Querétaro. Y en asuntos relacionados con el fútbol internacional, otra vez, la maldición de los penales deja fuera a una selección mexicana. Ahora, La que buscaba la medalla de oro en Tokio Esto y mucho más tendremos esta tarde En el poder del fútbol Sí, el programa En donde hablamos Y
2: sabemos De fútbol Se escucha sabrosa La Poderosa
1: El Béisbol de la Liga Mexicana va por las frecuencias más deportivas de la radio. Última oportunidad para los Bravos de León que van por el trascendental segundo juego de la serie frente a otro equipo que pelea su lugar en playoff. Los Rieleros de Aguascalientes. Síguelo este miércoles a partir de las 6:55 de la tarde desde La Fortaleza. Presentado por Gasolinera G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Jode. León, Ciudad de Primera, Presidencia Municipal. Las emociones del Rey de los deportes están en la poderosa RPL. RPL
0: muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero, si ya elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años Móvil, elige el movimiento de venta en Autopartes Aira el Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día 180 obras con valor de 883 millones de pesos en los próximos 100 días, entre ellas tres mini deportivas y una cancha de fútbol nuevas. Rehabilitación de tres multideportivos. Así cerramos con cada vez más espacios para activarte.
3: León, gobierno municipal.
4: Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte.
3: En la 64 legislatura, el Senado aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y sus acuerdos paralelos.
0: México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo.
3: Lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos. Senado de la República. Cercanía y resultados.
0: La poderosa IVGL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Y es gratis. Y estarás en sintonía con la más sabrosa. La
2: Poderosa Radio de León para el mundo. Se mundo. 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 escucha sabrosa. La Poderosa. Siéntate aquí a mi lado. Lo no hemos conversado desde el día en terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle. Es en vano. Una noche contigo. El destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café. Que se nos de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, me siento que perdí la fe. Que el de mi vida alcanzan si no estás mí
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Amigos amigas del Poder del Fútbol, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. 3 de agosto, ya es eh, martes y estamos con gusto saludándoles y recibiéndoles en este su programa del Poder del Fútbol. Gracias al PAN, a Gusta Linares en la cabina Máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Hoy es martes de Cumbia Villera, súbele panita.
2: Extraños, los extraños, pero gusanos por la calle, es Una noche contigo, soñé que el destino te
1: hace mi mujer. Bueno, ahí está, la cumbia villera del día de hoy, y con esto saludamos a nuestros compañeros, Charly Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto. Ya es eh, martes, Adrián, del de Poder del Fútbol, edición Vespertina. Te saludo con gusto, al PAN, a Jorge, que debe estar ahí Cerquita de ti, a Buen Fafo, a todos los que nos acompañan para la edición del día de hoy, muy cumbianche.
1: Sí, muy villera, muy cumbia villera eh, en este este martes 3 de agosto. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Tienes a Jorge ahí contigo?
1: No, no lo tengo aquí. Se fue a Ah, comprar las tortillas para la comida.
4: Bueno, le mandé un audio y no lo ha subido, no lo he visto, entonces para Eh, que por favor ahí le diga. Te saludo con gusto a ti, a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, un abrazo totote.
1: Perfecto, muy bien, no te preocupes. Enseguida Jorge Rodríguez Sabanero, que es un crack en este tema, nos tendrá listo el audio del que tú estás hablando. ¿Es en donde le manda un saludo a los mexicanos?
4: Así es, por supuesto. Eh,
1: Si no, aquí lo metemos también, no te preocupes. Bueno, primero y antes que otra cosa, mi estimado Fabián Luna Camacho, el tema... De la frase matona del día de hoy Frase de martes Frase de martes villero ¿Qué recomendación le darás hoy A la gente
4: que nos escucha? Híjole, Adrián Pues eh, Hay muchas recomendaciones Que le pudiéramos Hacer a la gente Y obviamente frases matonas Tremendas eh, Así es que ¿Qué te parece si la frase de hoy, la frase matona, se la dedicamos a aquellas personas que siempre hacen lo mismo y por lo tanto tienen el mismo resultado? Así es que la frase matona reza así. cambia las cosas de vez en cuando. Prueba nuevos platos, nuevos viajes, nueva ropa, y más personas. De eso se trata la vida.
1: Interesante, sí, por supuesto. Hay que de repente probar cosas diferentes en todos los aspectos. Muy bien, mi estimado Fabián Luna Camacho, vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: Vamos con las breves del fútbol internacional y es que el primer partido del Bayern de Múnich en la Copa de Alemania que debería jugarse el viernes fue aplazado debido a un brote de coronavirus en el rival, el Bremer SB de la quinta división alemana, jugadores del Bremer se sometieron a una cuarentena que les es imposible poder llegar al compromiso de la primera ronda y no se ha fijado una fecha para, que, para el que sería el debut de Julian Nagelsmann con el equipo bávaro.
5: La FIFA suspendió a su expresidente interino Isa Hayatú por violaciones en un acuerdo comercial para el fútbol africano. Hayatú fue presidente de la Confederación Africana 29 años hasta 2017 y fue multado con treinta mil francos suizos. El directivo camerunés ocupó la presidencia interina de la FIFA tras la suspensión de Joseph Blatter en 2015 y perdió el mandato de la CAF ante Ahmad Ahmad en 2017. mil aunque este último cumple una suspensión por malversación de fondos hoy
4: día. Cristiano Ronaldo estará presente en la disputa del trofeo Joan Gamper, en la que la Juventus se medirá al Barcelona. El partido será el domingo en el estadio Johan Cruyff, en la que será la presentación de la temporada. La duda es si podría darse un nuevo choque ante Lionel Messi, que luce complicado, pues todavía no ha firmado nuevo contrato con los blaugranas.
5: Christian Eriksen regresó a Milán, el danés que sufrió un incidente cardíaco en la Euro 2020, fue recibido por el CEO del Inter, Giuseppe Marotta. De acuerdo a medios italianos, no hay pisa por decidir su futuro, ya que no se espera que pueda jugar al menos durante seis meses. Dependiendo de las pruebas médicas que se realizará, Eriksen tiene contrato con los Nero Azurros hasta 2024.
1: Estas fueron las breves, ¿listo? ¿O nos
4: falta Fal- alguna? Faltó una nada más, Adrián. Venga. Porque siguen las acciones ante la incertidumbre sobre el futuro de Harry Kane. Según el Daily Mail, el delantero de Inglaterra está aisladito y obligado a seguir con el protocolo de COVID tras unas vacaciones en las Bahamas. Kane se había declarado en rebeldía porque buscaba forzar su salida con destino al Manchester City.
1: Ahora sí, estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otros temas, obviamente hablando de el deporte fuera de nuestras fronteras, y es que eh, pues el Chucky Lozano, Charlie Contreras, no tiene fecha para volver a las canchas. Hasta ahora no se ha informado cuándo es que va a volver el Chucky Lozano a la actividad.
5: Sí, Adrián, después de su lesión ahí en la Copa Oro, Fafo, amigos del Poder del Fútbol, todavía no hay novedades importantes respecto a su recuperación, sobre todo en cuanto a los tiempos, ¿no? sabíamos que iba a ser una recuperación lenta después de ir al hospital, incluso ese choque con el Trinitario, una una lesión de cervicales y su incógnita pues sigue aumentando porque algunos jugadores ya están regresando al Napoli para reportar ya a la pretemporada, pero el mexicano no tiene fecha estimada de poder retomar los trabajos con el plantel, se hablaba en un principio de septiembre, sigue esa, digamos, ese mes como el originalmente pensado para que Chucky pueda volver a notarse, pero sí ha destacado como ausencia la de Chucky Lozano, porque algunos otros jugadores ya han reportado con eh, el combinado italiano, ahí lo van a lo están viendo, otro con recuperación también es Dries Mertens, sin eh, ver actividad con Bélgica ahí en la Euro, Fabián también ya se integró a lo, al equipo, los italianos Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo y Alex Meret, algunos de los que ya están trabajando ahí con el Napoli, pero no lo ha hecho el Chucky Lozano, por eso algunas personas se se preguntan incluso cómo podría llegar a esta pretemporada con el equipo italiano, si puede hacerlo de buena forma, si será una recuperación a lo mejor similar a la que siguió Raúl Jiménez, sobre todo en los tiempos sin jugar, ojalá que no, ojalá lo podamos ver este segundo semestre de 2021 jugando.
1: Pues ojalá, ojalá que se pueda dar el regreso pronto del Chucky Lozano porque necesita estar en actividad. Y ahora que hablabas del tema de Raúl Jiménez, pues el delantero mexicano se dijo listo para volver a la actividad. Eh, Dice que no está para 90 minutos, pero tuvo un cierre de pretemporada espectacular con el Wolverhampton. El delantero mexicano admitió que está completamente recuperado de la fractura craneal que sufrió el año pasado y está listo para volver a las canchas. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos del fútbol olímpico. ¿Quiénes van a jugar el partido por la medalla de oro? Es decir, la final del torneo olímpico de Tokio. ¿Y quiénes van a jugar el tercero y el cuarto lugar? O sea, ¿quién va por la medalla de bronce? No se vaya, quédese con nosotros aquí en El Poder del Fútbol
3: un día como hoy pero de 1916 nació José Manuel Moreno conocido como El Charro era un volante ofensivo que brilló en River Plate también vistió los colores de Boca Juniors Universidad Católica de Chile e Independiente Medellín de Colombia en México jugó para el Real España y por ello
2: en su país le apodaron El Charro la poderosa el béisbol de la liga mexicana va por las frecuencias más deportivas de la radio
1: los bravos de León están más vivos que nunca y buscarán el pase a playoff frente a los rialeros de Aguascalientes. Sigue este importante juego en el inicio de la serie este martes a partir de las 7.10 de la tarde desde La Fortaleza. Presentado por Gasolinera G500, la gasolinera mexicana que juega limpio, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, Jode, León, Ciudad de Primera, Presidencia Municipal. Las emociones del rey de los deportes. Están en la poderosa
4: RTL Marisol Gacé. en la Hora Nacional Hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes En la cultura mexicana Con la cantante Susana Harp
3: Pepe Gordon También platicaremos con Ayesha Borja Domínguez Acerca del trabajo que se realiza Para garantizar el acceso a la justicia En los sectores vulnerables
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche En la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
3: Volar con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Anita, ¿cómo
0: podría averiguar qué servicio de Internet es el que más nos conviene?
3: Solo necesitas descargar mi IFT.
0: ¿Mi IFT?
3: Sí, es una aplicación con la que puedes comparar los planes de los servicios de telecomunicaciones. Y no solo eso, también puedes presentar quejas por mal servicio, calcular tu consumo de datos y consultar la cobertura telefónica de tu localidad.
0: Oye, ¿y dónde la consigo?
3: Puedes descargarla gratuitamente de las tiendas de aplicaciones. El IFT está de nuestra. Otro lado.
4: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: En CREDICER sabemos que la mujer mexicana es capaz de cualquier cosa que se proponga. Por eso apoyamos sus proyectos y aspiraciones para que crezca con su entorno mediante préstamos accesibles. Somos mujeres. ¡Somos poderosas! ¡Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes! Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx
1: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
3: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
1: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México
3: Consulta las bases en cefp.gov.mx
1: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar
2: tu trabajo.
3: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Se escucha sabrosa La Poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 1996, el seleccionado de Nigeria se consagró campeón olímpico en los Juegos de Atlanta, tras derrotar 3-2 a Argentina en la final, con goles de Celestín Babayaro, Daniela Mocachi y Emanuela Munique.
2: Recibimos a desde Bueno, pues ya regresamos.
1: Martes de cumbia Villera en el poder del fútbol. Esta que estamos escuchando, ¿quién la canta Fabián Luna?
4: La canta Adrián el Super Hobby en una eh, colaboración con Brian Alves. Se llama Me Acostumbré. Uh-huh. El Super Hobby es una versión en vivo. A ver, sube la panita. Ahí está. ¿Eh? Es Perfecto. un en vivo.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí está, para quienes nos preguntan qué estamos escuchando hoy, esto que nos preparó Fabián Luna Camacho. Mensajes de la gente, 477-718-5931, Whatsapp del Poder del Fútbol. Se reconoce el esfuerzo por poner las cumbias más feas, dice Carlos. O sea, no le gustó la cumbia villera de hoy. Buenas tardes, Adrián, en los penales, Lozano debió sacar a la coladera Ochoa y meter a jurado para detener los penales. Ok. Este, Muy buenas tardes Adrián Un saludo para el Geras Lugo Para el Charlie Contreras Para Omar Ceguera Y para el Águila Descalza de Fabián Luna A los jugadores de México les temblaron las patitas Arriba la fiera Bonito León Guanajuato Adrián buenas tardes eh, Ubica a Fabián eh, 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 eh. <risas> Es su estilo de Fabián Luna Así él dice la frase matona Así la dice Adrián, ¿cómo ves al Rolas criticando a la selección de fútbol olímpica hablando cuando él en su vida ha hecho deporte? Dile por favor que se dedique a contar chistes, que eso es lo suyo, de deportes no sabe. Voy a hablar con él, es mi amigo el Rolas y voy a hablar con él, voy a tratar de orientarlo para que entienda cuál es su misión en la vida. Bueno, vámonos con información de los eh, Juegos Olímpicos allá en Tokio porque resulta que la selección mexicana no pudo con Brasil. El equipo de México enfrentó a la selección brasileña, terminaron 0 por 0 en el tiempo regular, se fueron a la largue, siguió el 0 por 0, se tuvieron que ir a los penales, y fue ahí, en esa instancia, en donde se fallaron los penales decisivos, Ochoa no estuvo acertado, no estuvo parando penales, y bueno, la historia se escribió y a final de cuentas México quedó eliminado de la posibilidad de tener el oro olímpico Charlie Contreras eh, México con muchas dificultades en el primer tiempo, sobre todo por el lado izquierdo Angulo no lograba detener los avances del equipo brasileño, Eh, Romo falló un remate que parecía que era para más, en fin México no tuvo fortuna en este partido contra Brasil, no jugó su mejor partido contra los brasileños
5: ¿Y viste fue, Andrés? Porque yo dije, no lo va a ver, Adrián, pero ahorita que me dan los detalles, sí, parece que lo seguiste muy de cerca, a lo mejor ya en el resumen posterior, ¿no? Pero sí, como bien comenta Me levanté a las 3 de
1: la mañana, Charlie Contreras, no estés diciendo que vi el resumen.
5: Ah, entonces me tú levanté. fuiste que le marcaste al Fafo. Ah,
1: yo, pero no me contestó, lo tenía en mute,
3: entonces no me contestó, sí, el loco,
5: pero pues bueno. sí, Obviamente aprendiendo atendiendo a niños en pie. No, la verdad es que México no no tuvo su mejor partido ahora contra Brasil. Yo lo consideraba un poco ayer, el tema de que Brasil pues tiene buenos jugadores, ¿no? Está Dani Alves, está Richarlison, se reforzó con algunos elementos importantes para intentar ganar estos Juegos Olímpicos. Eso sí, no está Neymar, y lo sabíamos desde el principio, pero aún así le alcanzó a la selección brasileña para, me parece, superar ayer a México. Sí tuvo algunas eh, oportunidades importantes en la ofensiva, pero me parece que sí, aquí sí hay que ver los que dicen, que creo que se paniqueó en momentos clave el tri, no el hecho de no ese primer tiempo, creo que fue malón, eh, le hicieron falta los goles que sí le pudo meter a Corea del Sur, por ejemplo, en la ronda anterior, y luego lo de Memo Ochoa, híjole, yo no estoy de acuerdo ahí, salvó varias en el juego, ya los penales, sabemos que Ochoa no es atajador de penales, es el titular, no puedes hacer un cambio de portero, nada más para ingresar a otro, como decía el amigo que nos comentó, pero sí, este, yo sigo insistiendo. Bueno, Ochoa, para él, eh, otro partido contra Brasil en torneos internacionales donde no le hacen gol en tiempo regular, aunque en los penales, pues sí, falló México. Lalo Aguirre, el mudo, falló su penal. Xavi Rodríguez, es el único que lo metió, ¿no? Eh, ya después ya no hubo oportunidad, pero 4-1 eh, pierde la selección mexicana. Me parece que sí es una participación hasta cierto punto digna, porque hay muchos que dicen, no, qué fracaso, no llegar a la final. Yo consideraba desde el inicio del torneo que México no era favorito para el oro, pero sí tenía plantel para pelear por una medalla como lo va a hacer contra Japón. Si pierde contra Japón, ahí sí me parece que sería un fracaso grande. ¿eh? Pero ya perdió contra Japón, y ahora viene el
1: partido con la por la medalla, pero ya perdió contra la selección japonesa. El partido
5: importante, Adrián, porque Así este es. es
4: por medalla.
1: Sí, este es por medalla. Ahora, Fabián Luna, ¿qué le pasó al Jimmy Lozano? Porque muchos nos preguntamos... ¿Por qué no jugó Diego Laines que ha sido muy importante eh, en esta selección? ¿Por qué no jugó como titular? ¿Por qué sacó a Carlos Rodríguez? Eh, ¿Por qué metió a, a Esquivel en esa zona del medio campo? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba por la mente del Jimmy Lozano a la hora de armar la alineación para enfrentar a Brasil y dejar fuera, sobre todo, a Laines?
4: Pues no lo sé, Adrián, yo sé que el técnico no, no tiene capacidad, yo sé que Jaime Lozano no iba a ganar una medalla de oro, yo lo sabía desde antes de que viajaran los chicos, yo lo dije aquí en este programa, hoy se luchó, se compitió, se tuvieron opciones, al final no pudo ser, todavía hay chances de ahí de una medalla, de pelear por un lugar en el en el podio, eh, y es que bueno, más allá de que no haya metido a Laines, a mí me parece... Yo sabía que Jaime Lozano no iba a ganar una, una medalla de oro, pero lo que hoy vi fue muchas cosas positivas en este equipo olímpico, como que jugadores como Romo, como Johan Vázquez como el caso del Cachorro Montes, Córdoba, Alexis Vega, que para mí fue el mejor de los Juegos Olímpicos, Laines ya están para ser recurrentes. Es lo que ayer decíamos, que mucha gente... Eh, o, o bueno yo también pienso que muchos de los que están en los olímpicos tienen que ser titulares en la mayor y quitar a muchos que están en la mayor por ejemplo estos montes johan romo córdoba vega laines en el tri mayor como titulares momento de cortar algunas becas darle rodaje a estos muchachos eh, y bueno la afición mexicana ¿Cómo queda ahora en este en este mes de... ¿De qué es? ¿Agosto? ¿Julio todavía, Adrián? No, agosto, ¿verdad?
1: Ya estamos en agosto, sí.
4: Bueno, julio y agosto, ¿cómo lo vamos a pasar los aficionados a la selección? Pues encabritados. Desde la final contra Estados Unidos, eh, jodidos por perder en penales ante Brasil, descompensados por lo poco que se ha descansado durante los Juegos Olímpicos, pinta el martes pues no tan, no tan bien, y para muestra basta el botón de los muchachos que querían ganar la tristeza de Alexis Vega tras la derrota el mejor futbolista en el torneo olímpico ojalá no tarde mucho para dar el salto a Europa porque está convertido en un jugador asas
1: cálmate Fabián Luna todavía el torneo pasado se le criticaba mucho a Alexis porque no era consistente y creo que Hay que llevar las cosas con calma. Lo que sí llamó mucho la atención es la entrevista que dio eh, Alves a la televisión en donde se refirió a este partido contra México y dijo cosas interesantes, ¿no? Eh, Bueno, el final es lo bueno, pero eh, entre otras cosas, ¿sabes? No, es fútbol. Esto es fútbol. A veces nos toca ganar, a veces nos toca perder poniendo paños fríos a este asunto de, 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 de las tristezas de la selección mexicana, ¿no?
4: Sí, así es las palabras de Dani Alves en este audio número 7, porque le dedicó a la selección de México eh, algunas palabritas. El legendario lateral reiteró su gusto por el combinado mexicano. Le gusta la selección. Aquí tiene, este es Dani Alves.
1: Sí, por supuesto, yo ya dije antes, yo, una escuela que yo respeto muchísimo, una escuela que yo, que yo tengo un cariño muy especial, tengo muchos amigos ahí mexicanos. Eh, y bueno, eso es lo que tiene el fútbol. Una vez te toca a ti, otra vez se toca al otro, como fue en, en, en lo anterior. Así que, que la vida que sigue, y cuando uno pues no, no consigue avanzar, pues te da margen para seguir
4: creciendo, para, para seguir mejorando. Así que todo me respeta a México. Viva México, cabrones.
1: Hey, 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 hey. No entiende, Dani Alves, que estamos en un horario familiar. En fin, pero bueno tiene cierta simpatía por la selección mexicana, por el pueblo mexicano. Dice que tiene amigos mexicanos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Va entonces, mi estimado Charlie Contreras, Brasil por el oro, por el oro ante la selección de España que dejó en el camino a la selección japonesa.
5: Pero batalló mucho, eh, Adrián. Fafo eh, 1-0 gol en tiempo extra de Marco Asensio. Buen gol al minuto 115 Japón. Creo que también le faltó algo de calidad. Sí, tiene que fusa Cubo, tiene jugadores muy interesantes, pero faltó dar el estirón, ¿no? En este tipo de partidos. España sigue confirmando que batalla mucho. Primero Costa de Marfil, ahora Japón. A ver cómo le va a encontrar una selección que tiene más experiencia en este tipo de torneos internacionales como Brasil, que además llega. Es cierto, no hay jugadores que participaron en en Londres 2012, al menos en, en menores, en la base. Pero sí es el vigente campeón, ¿no? Brasil, y va a intentar conseguir su segundo oro. España ya ganó el oro en Barcelona 92, fue plata en Sidney 2000, aquella ocasión perdieron con Camerún, así que desde entonces no regresaba a una final olímpica, pero ambas selecciones van por su segundo oro en Juegos Olímpicos.
1: Oye, y este hablando de de este partido entre España y la selección de, de Japón, pues hay que decir que, como tú lo dices, finalmente España, me parece, saca a relucir la experiencia no quizás de los chavos, sino de España como federación, como agrupación, como selección, para lograr avanzar a la siguiente ronda. ¿Cómo nos fue en los pronósticos a los que ayer hablamos de quiénes iban a llegar a la final, segundo, tercero y cuarto lugar? ¿Cómo nos fue, Charlie? Eh,
5: pues yo dije que esta era la final, pero ya del otro ya no me acuerdo, Abraham.
1: ¿Tú sí dijiste que España iba a, iba a jugar la final contra Brasil? Sí, eso sí me sí, acuerdo. Abraham. ¿Tú también, Fafó? Sí, <risa> ¿Sí? Uh-huh. ahorita voy a checar el podcast este, y voy a dar premios a los que hayan acertado, bueno, todavía no, hasta el sábado, el próximo lunes, porque eh, pues, tenemos que ver quiénes terminan en tercero, en eh, cuarto, en primero y en segundo, ya sabíamos que esto iba a ser así, entonces más o menos ahí va la, el asunto. Fabián Luna anotó gol, Nico Sosa con el equipo de Querétaro después de no sé cuántos minutos, partidos, jugados en México, el goleador uruguayo finalmente se estrenó en nuestro país, marcando gol para el equipo de Querétaro ayer frente al San Luis
4: Sí, lo hizo eh, ayer por la noche de hecho empató el partido porque lo iba ganando el San Luis con gol de Rivaldo Lozano y después vino Nico Sosa, el de 25 años el de Uruguay Nicolás Sosa Sánchez para poner el uno por uno, ya marcó, ya mojó uno por uno entre San Luis y Querétaro.
1: Oye, eh, se fue expulsado Oliveira por parte del equipo de Gallos de un codazo Eh, San Luis hizo su esfuerzo, empató el partido y bueno, finalmente ya marcó Nico Sosa, creo, no estoy seguro, pero hay fuentes que me dicen que Nico Sosa te dedicó el gol ayer, Fabián Luna.
4: Pues pues ojalá, ojalá lo haya dedicado, porque te dije que sí iba a anotar. Cuando tú hiciste ay, la ay, pregunta mate. de, ¿crees que anoten el torneo? Yo te dije, seguramente algún golecito sí iba a anotar, pero de ahí a que funcione, no lo sé. Fíjate que el que el que sí va a funcionar es Rómulo Otero, que ya llegó el, el, el nuevo refuerzo de la máquina, el venezolano aterrizó ya en la Ciudad de México, eh, es seleccionado venezolano, cumplió con los trámites rápido para estar con Cruz Azul, llega porque terminó su vínculo con el Atlético Mineiro de Brasil, después de haber disputado un partido en la reciente Copa América, Rómulo Otero llega para reforzar un ataque que ya luce imponente, parece el de Cruz Azul en todas las zonas, y bueno, pues Rómulo Otero ya está en México. Perfecto, gracias Fabián Lura Camacho. Gracias Adrián, buena tarde. Gracias Charly.
5: Gracias, buenas tardes, nos escuchamos en la nochecita, Adrián, para el primero de la serie bravos, tierra en casa contra Rieleros, muy importante para ellos. Va a estar
1: bueno, ¿eh? va a estar buenísimo el partido, 7-10 de la noche en la fortaleza por la poderosa.
2: Vámonos. Una vez, y yo te
3: si tanto sabes de fútbol, entonces dinos, ¿en qué países jugó el famoso futbolista mexicano Luis el Pirata Fuente? La respuesta en un minuto.
2: Se escucha sabrosa, y la poderosa. El béisbol de la liga mexicana
1: va por las frecuencias más deportivas de la radio. Última oportunidad para los Bravos de León que van por el trascendental segundo juego de la serie frente a otro equipo que pelea su lugar en playoffs. Los guilleros de Aguascalientes. Síguelo este miércoles a partir de las 6.55 de la tarde desde La Fortaleza. Presentado por Gasolinera G500. La gasolinera mexicana que juega limpio. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Jode, León, Ciudad de Primera, Presidencia Municipal. Las emociones.
2: poderosa
3: el veracruzano Luis el Pirata Fuente fue el primer mexicano en jugar en el fútbol extranjero lo hizo con el Racing de Santander en España con el Atlético Corrales de Paraguay y con el Bel de Argentina
1: Eh, nos piden saludos eh, para los adictos al poder del fútbol, de la imprenta, dice al Fercho, al Quiquín, al Cristian, al Pelón, al Johan, al Buki y al Chalío, ahí están los saludos entonces. Eh, Adrián, buenas tardes, ¿saben qué televisora va a transmitir al Santos? Eh, Televisa, ¿no? TUDN va a ser quien transmita ahora los partidos de Santos. Otro más, Adrián, saludos a todos, buenas tardes. Si Romo, Córdoba y Alexis Vega fueran argentinos o brasileños, ya estarían firmando por el Real Madrid o el Barcelona. La verdad, el mejor Alexis Vega. Saludos. Arriba la fiera. Ah, ¿En serio? ¿Tú crees eso, Maro Seguera? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, estimado Adrián Castrejón. Eh, quizás sí, Adrián. Quizás sí. Creo que el sí Real tiene Madrid mucha y el
1: Barcelona?
4: Yo creo que tiene mucha calidad. Córdoba y Romo, Adrián, sí los veo con una calidad que no se la piden a que no, que no le piden a en Barcelona? A es correcto, Adrián. Me parece que estás ninguneando como siempre, como históricamente lo hacemos. Ninguneando el talento mexicano, lo, minimizándolo.
1: Ay, bueno, está bien. Ya vamos a empezar. ¿Cómo estás su ceguera? Buenas tardes, eh, primero.
4: Buenas tardes, Adrián Castellón. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Está
1: bien, muy bien, muy bien. Este, todo perfectamente bien. Este... Pues vamos a platicar de, de las novedades en torno al conjunto de los Esmeraldas de León. Novedades de los verdes que pues eh, ya tienen muy poco tiempo para preparar su segundo partido, su tercer partido de esta jornada que es contra Querétaro el próximo jueves. Partido que por cierto les invitamos a seguir a través de la poderosa RPL. El jueves el poder del fútbol va a terminar un poco más temprano para dar paso a, al partido entre Gallos y León, que se juega a las 9 de la noche del próximo jueves en el Estadio de la Corregidora. ¿Ya está completo el León, Omaro Oseguera?
4: Ya, ya, Adrián, esa es la buena noticia para hoy. Eh, hoy ya entrenaron con Ariel Holland, Osvaldo Rodríguez y Rodolfo Cota, al 100% los dos jugadores, Adrián. Así que esa es una buena noticia para el entrenador que tiene más armas, Adrián, más barajas para preparar el partido de pasado mañana, Osby y al parejo Adrián, a cien, a full con el equipo.
2: Perfecto.
1: Entonces, me parece que a partir de ahora eh, el técnico puede manejar diferentes opciones en cuanto a la formación del equipo y eh, pensar cuál de las opciones que tiene es la mejor para determinada posición o determinado funcionamiento,
4: ¿no? Yo no creo, Adrián, que no no veo iniciando a Osby por el tema que hemos comentado, inclusive con, con otros jugadores. El hecho de que Osby, Adrián, amigos, usted hoy eh, con pocos entrenamientos con Holland, para mí lo descarta, Adrián, para el partido del jueves. De titular, de titular, hablo. Lo veo en la banca, Osby. Pero, por ejemplo, a Cota, que es diferente la posición de portero, sí lo veo iniciando, Adrián. No sé si estés de acuerdo.
1: ¿A Cota iniciando?
4: Fíjate Así que es. Es, ese
1: es un tema muy interesante que yo quería platicar con ustedes. Eh, y qué bueno que lo sacas ahora para ponerlo sobre la mesa. Eh, uno entiende de las jerarquías que existen en los equipos de fútbol y sabe que Cota pues, ha sido el titular indiscutible del equipo durante los últimos torneos. Y sabe también que Vázquez Mellado llegó a la institución para cubrir la baja de eh, un portero que se lastimó y que era el suplente y que por supuesto eh, pues tenía que tener a alguien de más experiencia para los partidos iniciales del torneo y para aquel campeón de campeones. Pero te pregunto esto a ti y a la gente que nos escucha, después Ajá. de haber visto a Vázquez Mellado en los dos primeros partidos, después de saber que Rodolfo Cota no ha estado jugando, no ha estado en actividad, eh, porque con la selección mexicana no fue tomado en cuenta como para ser el portero titular. ¿La mejor decisión de Holland al respecto de la portería de León será poner a Cota llegando, llegando en el primer partido de este jueves contra Querétaro?
4: Yo creo que sí, Adrián. Yo creo que sí. Eh, A menos que tú me digas, es que no ves o seguir a lo que hace Vázquez mellado, las instrucciones que... Que, que, que hace en la cancha porque se las pide el entrenador de León, ahí te creería, pero no creo que Vázquez Millado de allá haga algo especial, es para, párame de todo lo que te venga y listo. Y yo creo, Adrián, que pues, sin faltarle al respeto a Iván, él sabe que, que Rodolfo tiene más jerarquía, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, estamos si, si estamos hablando de jerarquías, por ahí empecé yo. O sea, creo que Ahí, Hay que reconocer que Cota es el arquero titular del conjunto Esmeralda. Pero no sé si para el jueves sería la mejor decisión ponerlo. ¿A qué voy? A que quizás la mejor decisión para mí que pudiera tomar uh-huh. Holland para este fin, para este jueves sería mantener a Vázquez Mellado y que ya con eh, el tiempo suficiente para aclimatarse, para entender eh, a Holland y todo lo demás... En cuanto a las decisiones tácticas, a la salida. Mira, mi estimado Cota, a mí me gusta que el equipo salga así. Vamos a intentar uh-huh. los rompimientos por acá. Eh, cuando uh-huh. tengas la pelota vas a hacer esto. Cuando no la tengas te vas a parar acá. Y todo ese tipo de cuestiones, a lo mejor, la mejor decisión sería aguantarlo en la jornada 3 y quizás ya en la jornada 4 aparecer contra el siguiente rival de León. Pero no o sea, por ejemplo, estoy tú...
4: convencido, ¿verdad? Tú si eres joder, Adrián, no metes a cota, me queda claro, ¿no? Así es. Bueno, este, respetaré siempre tu punto de vista, Adrián, ¿sabes? Sabes a que sí. me
1: parece que no, pero te lo agradezco <risa> que lo digas.
4: Pero sí creo, Adrián, que erras en esta ocasión. Okay. Creo que está cerrado, okay. eh, porque mmm, el portero, Adrián, hay que recordar, inclusive en la semana no trabaja mucho con, con, con el profesor. Sí. Entonces... Eh, simplemente es que la arquero esté bien, se sienta seguro Cota viene con muchas ganas de jugar claro. muchísimas, pues sí, porque no. comió mucha banca allá en Tokio Ajá. Y, y, y este yo, yo lo veo jugando en Estados por Unidos, c- eh, no en Tokio perdón, en Estados Unidos por okay. cierto, venían hablando un poquito de Tokio oye, que alguien le diga algo a nuestro compañero, ¿cómo se llama nuestro compañero locutor que está antes de nosotros?
1: ¿Antes de nosotros?
4: al compañero ¿Al locutor rojas? Eh, el tipo se pone a hablar de Juegos Olímpicos y, y, y se pone en modo serio porque pues va, va a tirar un comentario pues profundo no o sea llegador y dice saben cuál es el problema de los mexicanos o sea dígate saben cuál es el problema de los mexicanos agarra diciendo yo hasta me paré y dije lo voy a escuchar porque va a decir algo eh venías manejando y tuviste que detenerte para prestar sí. atención sí no yo es que yo dije va a decir algo fuerte
3: okay, sí,
4: y dice, el problema es la cultura del mexicano,
2: okay.
4: porque cuando nosotros como mexicanos vamos a otros países, y fíjate, Adrián, llámese Francia, China, Alemania, Tokio, Tokio, o sea, imagínate, ¿habló de país. Tokio como país? Tokio es
1: un país, claro, digo, para Rolas, Tokio es un país.
4: Para rolas. Sí sí sí. No puede ser. ¿no?
1: Salúdame a Pupi, por favor. Hace rato que no lo escuchaba. Oye, pues déjalo. Ayer también yo saludaba con muchísimo gusto a mi amigo Juan Carlos Ramírez que, que charlaba, este, también de asuntos de fútbol. A nuestros compañeros les gusta hablar de deporte, les gusta hablar de fútbol. Todos todos hablan de fútbol, está bien. Yo le, le estaba preguntando yo ayer a Juan Carlos. Que si me podía sugerir algún tema para platicar aquí de, de cumbias, de, de música de algún tipo, hacer un debate, eh, no sé, hacer un concurso de canto, algo por el estilo para pues, para ponernos a mano, ¿no?
4: Adrián, es una parte de respeto para el, el que lo escucha. O sea, equivocarte <risa> de esa forma. No, ¿Puedes decir que bueno, que es feliz porque se gana una medalla? Ok, eso sí, te la valgo, Adrián pero ya con tal respeto a la gente diciendo que Tokio, China, Japón, países, son países distintos, ahí casi a mí me da algo, dije no no puede ser posible, lo estimo, lo valoro al, al compañero locutor pero no 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 puede él permitirse esas humillaciones que él mismo se se propina de.
1: bueno dejemos el tema este ah. ofrecí hablar con él para tratar de orientarlo es mi amigo eh, tenemos uh-huh. una muy buena relación y creo que entenderá eh, sus límites y, y seguramente eh, comprenderá que lo suyo lo suyo es el humor y lo hace muy bien, eh, muy bien hay que decirlo así, pero bueno oye, este, entonces eh, dices que respetas mi punto de vista pero me tundes dando argumentos el por qué estoy equivocado y me dices que estoy errado si tú respetaras mi punto de vista no dirías que yo estoy equivocado Dirías que son puntos de vista es, diferentes
5: Es que yo, yo trato de... Pero tú de, me
1: juzgas de... Y tú eres el que tiene la verdad Y yo soy el que estoy errado, equivocado, errado Dijiste tú Entonces, ¿cómo respetas mi punto de vista?
4: Lo respeto, Adrián, pero a partir de ahí eh, Creo que puedo emitir un, 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 un comentario Una crítica Respetando tu punto de vista mm. Y tratando, intentando de llevarte por el camino correcto Si tú no lo decides así Lo respetaré, aún así pero mi misión, y creo que mi objetivo, como tu compañero y amigo, es tratarte de llevar por el camino correcto. Y sacarme del error. Es correcto. Ah, como he sacado varias veces al, al, al cabeza de Casimerito, Adrián, del okay. error. No, pues
1: sí, pues gracias. Gracias, <coughs> mi estimado ceguera. Oye,
4: sí. pero es que mira, Adrián, eh, sí. yo creo que contra tiene que parar ya, porque a Iván Márquez me además, él lo dijo Adrián, le le, le, dije, le dijeron las cosas muy claras, o sea, vienes a parar mientras no esté Rodolfo. Ya llegó Rodolfo, tiene que jugar Rodolfo, Adrián. Dijeras, viene cansado, viene tocado, eh, jugó todo el torneo, trae un desgaste en los hombros, tanto lanzarse. No, no pasa, Adrián. Rodolfo, que llamó la atención por la imagen, la estampa que en donde se levanta cuando ve que Carlos Salcedo hace algo, le dice algo al auxiliar de Tata Martino uh-huh. y se lo quería comer, Rodolfo Cota. Eh, tiene sí. ganas de jugar Adrián, te, te lo digo porque lo conozco un poquito y, y, y está para jugar. Y, y si tú hoy me dices que Vázquez Mellado le puede competir en la titularidad a Rodolfo Cota en el León, ahí yo eh, corto la llamada y me voy, porque no estaríamos <risa> en el mismo canal. Otra o sea, vez. Es que Adrián... Otra vez me estás amenazando. Es Lleva como Ismael Pulido. Es, que, es como Ismael Pulido que le que, que estimo, le mando un saludo a Isma. Me decía, Ceguera, va a estar bueno, ¿eh? Ahora que llegue Rodolfo Cota y con Iván Vázquez Mellado va a estar bueno. Y le decía, por favor, o sea, tanto Ormeño como Vázquez Mellado en dos partidos ya los están haciendo ídolos, figuras. Calma, señores, calma. Rodolfo Cota tiene que jugar el jueves, ayer es el portero de jerarquía, campeón de selección nacional. Mandarlo a la banca es una falta de respeto para él. Lo que nunca vas a entender,
1: Omar y Me da mucha pena que que te lo tenga que decir Una vez más Es que no hay términos absolutos Para ti todo es absoluto O es blanco o es negro Nadie, por lo menos yo No te dije No te lo dije así
4: Sabanero es negro, Adrián No
1: te dije Y y ahora te van a echar a la conapred Porque estás hablando De un compañero de trabajo En términos equivocados Nunca te dije Nunca, y lo vuelvo a repetir, nunca te dije que Vázquez Mellado debería ser el titular de León y dejar en la banca a Rodolfo Cota. Te dije que para este fin de semana me parece que lo más apropiado es que se mantenga en la titularidad un arquero que ha venido trabajando de manera normal con el equipo y que a partir del próximo partido cuando ya tendrá más tiempo de trabajar Rodolfo Cota con el resto del plantel, sería normal que Rodolfo Cota retomara su, titular, su titularidad con el equipo de León. Pero a veces es increíble, Omar Ceguera cómo polarizas las cosas. Creo que lo haces adrede, buscas eh, la faramaya, Eres, eres faramayoso Omar Oseguera. No,
2: y, y esto
1: no te queda bien. Eres un periodista serio, responsable. Mira, y debes debes controlarte, Omar Oseguera. No Concluyo.
4: Debes de
1: llevar las cosas a esos extremos.
4: Sí. Ariel Haller, fue un entrenador que juega mucho con su portero, como una especie de líbero. Vaya, si fuera un sistema en donde, por ejemplo, un Manuel Naya, Naya, con el Bayern Múnich, ¿Por qué a
1: Neuer si sí le dices Bayern, no. y al Bayern Múnich le dices Bayern Múnich?
4: Bueno, Bayern Múnich Bayern Los dos
1: están en alemán, no sé qué era <risa>
4: Bueno eh, Adrián, si fuera como como, como como Neuer, en donde él sí es un defensa más, porque juega muy bien con los pies y los zagueros se apoyan mucho con él, descargan mucho con él. Uh-huh. Si yo viera que Holland tiene esa intención, diría: mmm, o Si sea, hay que trabajar con Rodo, porque te tengo, que, te tengo que decir que Rodo con los pies no es bueno. No es bueno, o sea, es 10, 30 veces mejor Vázquez Mellado que Cota con los pies. Ahí te diría: Ok, sí, ya ¿sabes qué hay? Hay que aguantar a Rodolfo porque ahí tiene que trabajar ese sistema en donde Holland descarga mucho con su arquero. No pasa, Adrián, no pasa. El portero con Ariel Jolan que pare, listo, que re, que reviente, que, que, que tape lo que tenga que tapar, pelotas divididas, porque hasta eso, Jolan no es mucho, Adrián, de intentar salir jugando en todos sus, sus saques de meta. También es de los que dice, dividamos, dividamos y busquemos al igliote y la peinada. Adrián no hay por qué no meter a Cota el jueves, por Dios
1: está bien, Oseguera, está bien yo sí ah, respeto tu punto de vista vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol
3: un como hoy, pero de 1952, nació el volante Osvaldo Ardiles, campeón con Argentina en el Mundial de 1978. En Inglaterra dejó huella en el Tottenham, donde disputó 221 partidos, marcó 16 goles, ganó dos FA Cup y una Copa UEFA. Fue designado como técnico de las Chivas del Guadalajara en la temporada 95-96 sin resultados.
2: Se sabrosa, la poderosa el béisbol de la liga mexicana
1: va por las frecuencias más deportivas de la radio. Los bravos de León están más vivos que nunca y buscarán el pase a playoffs frente a los rieleros de Aguascalientes sigue este importante juego en el inicio de la serie este martes a partir de las 7.10 de la tarde desde la fortaleza presentado por gasolinera G500 la gasolinera mexicana que juega limpio comisión de deporte del estado de Guanajuato CODE, León, Ciudad de Primera Presidencia Municipal las emociones del rey de los deportes están en la poderosa RPL
0: El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. 180 obras con valor de 883 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, rehabilitación del mercado Aldama, renovación de dos paraderos, instalación de luminarias públicas. Así cerramos, con cada vez más espacios dignos para ti.
3: León, gobierno municipal.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
2: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
2: De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa. La poderosa
3: como hoy, pero de 2017, era presentado Andrés Mosquera como refuerzo del Club León, proveniente del Deportivo Independiente de Medellín. El zaguero colombiano ha defendido en 107 partidos la playera Esmeralda.
2: Bueno,
1: Regresamos con más, eh, este Andrés Rocha, preguntas para Omar Oseguera, o sea, ya te van a poner tu sección de preguntas y respuestas, Omar Oseguera, ahí te van, ¿Cuál sería el once para los gallos? Espero y aciertes porque tengo mucha tiene mucha efectividad siempre, dice Andrés Rocha, y cota para titular, Adrián, no es tema, saludos
2: a Toño uh. y, y a, a
1: J. Luz, del Mundo. o sea, ya acabó con la polémica, no es tema, Oseguera, no es Me tema. tema.
5: Este... pero sabes que me gustó Adrián? el tono en el que lo leíste no sí. es tema y cota
1: para titular Adrián no es tema saludos a Toño <risa> y a J. Luz Belmonte ¿tienes once titular para este partido contra Querétaro o, o nos esperamos para mañana?
4: como tú me digas eh, Adrián? vamos a esperarnos ¿no? para la okay.
1: dice Alberto Cercado Adrián ojalá los narradores de Querétaro contra León eh, no sean tan sangrones como los que narraron el Pachuca contra León saludos a todos Por hoy. híjole pues ahí sí que quién sabe eh, hola, buen día, soy César, a mí me parece que para Japón fue un buen sinodal México para enfrentar equipos de más de América y para México también, cuando le toque otro asiático, que fue muy pronto, este Vázquez Mellado lleva más penales atajados que Cota en León y Osby ya va a ayudar muchísimo, saludos a todos, Vázquez Mellado tiene más penales eh, detenidos, ¿cuántos lleva?
3: no no uno no ¿Tienes la cuenta? Pues uno. Pues uno.
4: No sé, entonces. Pero, pero no, no no entiendo o sea eso se trata de es un concurso de penales o cómo es como un keeper combat por ejemplo ¿no? Pues Sí es que los pongan a jugar keeper combat por dios.
1: Ok buenas tardes Adrián que sí desde luego que pongan a cota urge eh, de verdad Adrián eh, piensa que un portero se debe aclimatar a su técnico si el portero es el único que no entrena al 100% con los técnicos y sus tácticas, ok ya entendí el regaño, perfecto
4: te están Adrián, dando con sí, todo sí, Adrián ¿eh? están con todos
1: están con todos es el, el Team Ose el Team Oseguera oiga <risa> Adrián, eh, ahora no son buenos pero si hubieran ganado son unos cracks, pero hoy son un fracaso, ya párenle o sea, ¿qué, ¿de qué? ¿De los de la selección mexicana?
4: Yo en... sí, no que habla del trío del pero juego. Pero yo no dije que
1: había sido un fracaso, yo no sé a quién le dedica esas palabras, pero bueno.
4: En fin. Fíjate que yo, yo vi el partido, no sé si tú te desvelaste, pero la verdad sí, México compitió con garra, con coraje, pero no, no agarró la pelota, no peleó por tenerla. Me llamó la atención que como que este, la estrategia del Jimmy Lozano bueno, fue muchachos, hay que correr, yo entiendo que contra Brasil hay que correr claro pero no la agarró Córdoba no, no, no le metieron calma no sé, no no, fui muy Lainez, muy tenso,
1: ¿por qué no? yo le decía al, al Fafo, ¿y por qué no metieron a Lainez? ¿Por, uh. qué, ¿por qué el Jimmy Lozano no mete a Lainez que es uno de los mejores jugadores de la selección mexicana? ¿por qué no mete al Charlie Rodríguez desde el principio del partido? así es ¿por qué contra Brasil no pones a los mejores elementos y si supone que es un partido debido a muerte? en fin Mira, por fin uno que no está de acuerdo contigo. A ver. Este Adrián, un saludo para el pitufo, el goyo y el Gus, el, y el Agus, perdón. Te estamos escuchando. Yo sí le faltaba el respeto a Cota y lo dejaba en la banca, Adrián. Aunque cuelgue Omar. No es que Omar últimamente está este, en un plan de divo en el que si no le preguntas lo que él quiere. Y le mueves poquito la conversación Te amenaza con salirse Con dejarte colgado Y no volverte a tomar la llamada Por eso yo digo que tiene que tener mucho cuidado Este compa que nos escribe Que se llama Isidro Porque Isidro se atreve a hacer una pregunta Que quizás a Omar Oseguera Le vaya a incomodar Debo hacerla porque es del auditorio Pero no sé cómo vaya a reaccionar Oseguera ¿Qué tiene el Chapo? Ya, bueno, es que eh. no todos te oyen todos los días, Oseguera. Hay personas que por sus trabajos un día te pueden escuchar y al otro no. O empezaron a oír el programa y ya habías dicho lo que tenía el Chapo Montes. Como bueno. ayer que te pregunté de Navarro, porque alguien me preguntaba de Navarro y casi me querías colgar el teléfono. No puedes eh. portarte de esa manera, tienes que ser más sensato, Oseguera. Más paciente. Por por favor.
4: Bueno, fíjate que el del Chapo Adrián sí ya, ya pasó de martes y hoy espero el diagnóstico exacto. Eh, yo creo que están en, en etapa de evaluar placas, estudios, sí. y en cuestión de minutos yo creo que Adrián el Club León va a dar a conocer la lesión exacta que tiene el Chapo Montes. Este, Ya ayer explicaba yo un poquito lo, lo que el Chapo me, me comunicaba, que cómo, le, cómo sintió que le tronó y hablaba yo de que es una lesión, por más tranquila que sea, lo va a dejar del, 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 del equipo un par de partidos o hasta tres juegos, si bien le va. este Y, y bueno, hay que darle seguimiento a ese tema, Adrián, porque eh, estoy con la gente que dice, eh, o sea, es que urge que nos digas cuándo va a estar de regreso el Chapo? Porque si no, no apuesto. O si no, si no no hago algo, ¿no? Muchos, Adrián, eh, eh, dependen de, de si está el Chapo o no para, para apostar, ¿eh?
1: Y tienen razón. Por ejemplo, para este jueves no creo que esté el Chapo Montes. No. Al ser un problema muscular, por menor que sea, no creo que esté para este jueves. Imposible. Entonces, ¿tú le apostarías a León sin el Chapo Montes como visitante frente a Gallos?
4: Yo creo que no, Adrián. Ay, joder.
1: Caray. En fin, complicado el asunto. Este. Simplemente los amo, menos al Fafo Luna. Omar y Adrián la rompen en el programa, jajaja, ja, ja. o sea que los divertimos, o que estamos informando. Adrián, buenas tardes, ¿será que te acuerdas del programa cuando usted era locutor en el programa de preguntas y respuestas, cota que sea titular?
2: Uy, Ángel uh. Romero,
1: híjole, se está... Ángel, tenía yo como cinco años en la radio, o sea, hace como 30 años de ese programa y te estás acordando. Oh, imagínate, desde cuando te este escucho, Adrián. Imagínate, ¿sabes cómo se llamaba ese programa? ¿Cómo? Se llamaba La Hora del Estudiante. Ah, caray. Fíjate nada más, así se llamaba. Yo también le hice una pregunta a Oseguera, y se la hago a usted también. Sin Montes, ¿quién será el capitán para el DT? ¿Quién sale con el gafete de capitán el próximo jueves contra Querétaro? ¿Quién es el segundo capitán de la fiera?
4: Fíjate que era Navarro y no está. ¿Es correcto? Buena pregunta. Pues yo creo, Adrián, déjame acuerdo, va a ser... Mena.
1: Mena, Angelito Mena. O Cota. No, bueno, ya. Pues es uno, dos, o Ceguera. Tú ya te vas a aventar todo el equipo. Me vas a decir, o Osvaldo, que ya regresó, o este o quizás... Eh... No.
4: Es que fíjate, Adrián, que no tengo la respuesta porque como acaba de llegar Holland, no sé, por ejemplo, a lo mejor a él le gusta el, 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 el cómo, cómo se maneja en el campo un tesillo, por ejemplo. Y ahí el tema del capitán puede cambiar, ¿eh, Adrián?
1: Sí, puede ser. Javier Horta pregunta que si no juega el Chapo, ¿quién para suplirlo? Ayer debatimos por la noche en el Poder del Fútbol Nocturno, que les invitamos a escuchar lunes y jueves a las 8, de cómo estaría la situación. Lo hacíamos con Gerardo Lugo y no fue una situación fácil, sencilla, porque no se trata de quitar a uno y poner a otro. Es decir, no vamos a encontrar en el León, Omaro Ceguera. A un futbolista que cumpla con las funciones del Chapo Montes. Se necesita diseñar una estrategia de recuperación y de salida, una plataforma de lanzamiento de León en el medio campo para que León no resienta tanto la ausencia del Chapo Montes. No se trata de. No está el Chapo, pone a este.
4: Así es, estoy de acuerdo contigo, Estamos en el mismo canal. O sea, es pensarle una y hasta dos veces. Yo creo que esa esa fue la, la, la misión de Holland anoche: pensar quién va a jugar en lugar de su 10 porque sí es una gran baja, Adrián, para el próximo partido, ¿eh?
1: Dicen que Oseguera se escucha medio grinch, tal vez porque se desveló viendo a la selección y todavía ¿Y sí? no, no recupera el sueño, ponle más café, mi Omar, para que descargues tu...
2: ¡Fua! Saludos.
1: Puede ser,
4: ¿eh? A Puede ser que sí. Eh? Híjole, te van a volver a preguntar, te lo acaban de volver a preguntar. ¿Qué preguntan? Lo, ¿Navarro para cuándo? Oh, ya no voy ya. a decir
1: eso, ya no, porque Oseguera sí, sí va a colgar. ¡Vámonos! Sí, no ¡Vámonos! Gracias, panita, súbele.
4: ¿Cómo súbele? No, ¿Cómo súbele? ¿Cómo súbele, Adrián? No te lleves. ahí
1: está.
4: Bueno,
1: gracias, Oceguera,
4: Sale, Adrián, nos
3: vemos.
1: Hasta luego, gracias al PANA, gracias a Jorge Rodríguez Habanero. Los dejamos con esta excelsa melodía para que deleiten sus oídos al final del poder de fútbol.